0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记》，自救求生学习专题系列，旨在为您踏上康复之路时指条直路。好，最后一个板块呢，我们来呃讲一下这个啊、呃、常见的胃部疾病都有哪些。那在我们讲常见胃部疾病的时候呢，首先我们来了解一下胃部疾病的一些形成原因。那在这些形成原因当中呢，我们有防御性的因素以及攻击性的因素两个方向来理解胃为什么会生病。那防御性的因素呢，主要是啊、呃，因为当我们的胃部遭到外部的这个攻击性因素增加的时候。胃本身会产生一些防御性的因素啊，增加来去抵御外部的这些攻击，两相叠加之后呢，那么就会对我们的整个的胃啊造成一些损伤。首先我们来看一下我们的胃，它分为有粘液层啊，粘液层和黏膜层，还有黏膜基层，黏膜基层就是我现在鼠标点着的这个位置啊。以及黏膜下层这样四层，我们会发现，在这个黏膜层的这个位置的时候，它是这样子的，一层一层，一圈一圈的乳突状的，对吧？这样子，这样，这样来增加它的这个面积，这是很多的褶皱啊，这是有很多的褶皱。好，那么溃疡是怎么形成的呢？当我们的这个外部攻击因素，比如说我们的这个胃酸。增加胃消化酶增加的时候，那么这个时候呢，就会呃，我们的这个胃啊，就会开始启动防御性的一些机制，表层的这个，比如说表层黏液啊、呃，当胃酸呃增加的时候，表层黏液也会增加。然后那胃酸增加的时候呢，那么呃，在这个碳酸氢盐的这个侵蚀下呢，慢慢慢慢就会开始啊、呃，对我们的上皮粘液层和黏膜层造成一定的损伤，那影响我们的这个上皮组织的再生，然后逐渐逐渐的，你看这个溃疡面就开始形成，对吧？那么呃，当我们呢，同时也会影响我们的这个前列腺素的分泌，然后造成这个黏膜充血。啊、血流素的增多呀，这个黏膜充血。另外呢，就是外部攻击因素的感染啊增加啊，比如说幽门螺旋杆菌增加呀，啊幽门螺旋杆菌的感染呀，还有这种呃非自体的这个抗炎药的使用呀，阿司匹林啊吃一些这种类型的药物，抽烟、胃酸过多或者是反流都会对我们的黏膜层啊。黏液层及黏膜层造成一定的损伤和损害。那当我们的身体出现缺血，呃，或者休克或缺血性休克，或者是我们的胃排空延迟的时候呢，也会对我们的这个黏液层和黏膜层造成一定的损伤。那什么是胃排空延迟呢？就是比如说我们吃太多的肉食，就会很难消化。这时候呢，原本可能我们三四个小时就能排空的胃，因为肉吃多了以后。你你可能又没有好好的去咀嚼，咀嚼的话呢，就会导致这个胃排空延迟。还有一些时候就是这个暴饮暴食，也会导致这个胃排空的延迟。这时候呢，就会让整个胃部负担开始增加，那么胃酸就需要分泌更多的胃酸来去分解这些食物的时候，胃排空啊、呃、时间越长，我们对于胃内壁的这些啊、呃、组织的损伤就会越大。久而久之呢，它慢慢慢慢就会形成溃疡。你看这么大个坑啊！当溃疡开始形成的时候呢，其实已经不单纯是我们的这个黏液层和黏膜层受损了，它已经开始啊侵、呃、染到这个我们的黏膜基层和黏膜下层。这时候呢，你来看这个分层，坏死的一些碎片层啊，这是坏死的碎片层，急性炎症的一些细胞。急性，这些都是得了急性炎症的一些细胞，它们开始肿胀，然后水肿啊、呃、长大，那么炎症层开始出现。同时呢，慢慢慢慢慢慢也会开始长出肉芽，慢慢慢慢这些肉芽呢就有可能会越长越大，越长越大，越长越大,越长越大,越大变成息肉，然后组织呢这个部分的黏膜下层。也因为长期的这个慢性炎症的侵扰啊，然后开始纤维化，这个呢就是我们形成胃部疾病的一些啊影响性机制。那常见的这个呢，主要是有急性胃炎，还有慢性胃炎、消化性溃疡这样子，以及癌变这样子的几个步骤啊。好，那么一个一个来讲，嗯，那这个呢就是我们整个胃的结构，那在我们上一个篇章里已经讲过了。那主要呢，造成急性炎症的原因呢，有这么几类，啊，药药物、精神过度紧张、饮酒无度啊，滥用药物、抽烟、狼吞虎咽，啊，吃了不干净的食物、晚餐过饱、不守时吃饭，不是按时按点吃饭，或者是着凉，这些原因都会导致我们的急性胃炎。啊，这个也是在我们常见的胃炎的这种疾病当中，啊，情况嗯比较普遍，也比较常见的，比较。啊、呃，这个就是多发的一种，呃，炎症。那常常呢会有少量或间歇性的出血啊。我们有这个急性炎症的时候，胃的这个病变的部分呢，局限在我们重点看这个部分啊，胃底、胃底、胃体以及胃窦。你看啊，胃窦啊这个位置的某个局部啊，也可以弥漫于整个全胃。那。所以呢，今天早上我们讲说，最不容易得胃炎和胃病的是什么？是我们的胃底，对吧？但是，但凡你吃的过撑、过饱，或者出现如下这些情况的时候，都有可能会造成胃底啊损伤。这个呢，主要就是一些不良习惯造成的啊。我们从这个原因上也能看得出来。嗯，好，慢性胃炎。慢性胃炎呢，是由多种疾病引起的胃黏膜的慢性炎症。就像我们刚前面讲到那个溃疡性的一种的早期呢，其实就是属于慢性，反复发作，病程也比较长。男性多于女性。那按照病理变化分为浅表性胃炎、萎缩性胃炎和特殊性胃炎。嗯，特殊性胃炎呢又分为感染性的、化学性的或充血性的三种。它的这个造成原因啊，也比较多。我们吃了比较刺激的食物、啊，或者是粗糙，注意，重点在这里，粗糙的食物反复损伤胃黏膜，看到没有？粗糙食物反复损伤胃黏膜。那在我们康复期内，有好多朋友经常会出现，就是这个慢性炎症的。那这个时候你就需要去回来看看，是不是由于自己所吃的食物总是比较大。然后呢，咀嚼又不充分而导致的粗糙食物的侵害，反复损伤胃黏膜导致的慢性炎症。另外还有就是感染幽门螺旋杆菌会诱发浅表性胃炎，自身的免疫反应也有可能是某些慢性炎症的一些致病因。慢性胃炎常见的症状呢，就是没有规律的胃部疼痛和饱胀。没有规律的啊，胃部疼痛和保障。浅表性胃炎大多数呢，平常是没有什么特殊症状的，主要体现在吃完饭了以后呢，上腹部的不适、腹胀或者是疼痛，有的时候呢会消化不良、食欲减退啊，伴随一些恶心、反酸、嗳气的一些症状。那严重一点的萎缩性胃炎呢，除了有上述症状以外，会因为厌食、食欲差，导致体重减轻、贫血，或者是蛋白质热量摄入不足而导致的营养不良。还有个别的患者会有神经性系统的紧张啊、烦躁啊、失眠呀、啊、心悸以及健忘等症状。那这些现象反过来又会加重我们的这个慢性胃炎的一些一些症状，形成恶性的这种。啊、呃，更严重的，比如说萎缩性胃炎，啊、呃，这样子的一些更严重的胃炎。你看我们的胃，正常情况下，我们的胃里面的褶皱是这样子的，平滑。那得了胃炎了以后呢，胃里面就会开始出现疙里疙瘩的这种状态。那消化性溃疡，我们从这个图上就可以看出啊，消化性溃疡，这是不是很像我们一个果子烂了，对吧？很像是一个果子烂了。之后的状态就是这样子的。消化性溃疡呢，多是发生在胃和十二指肠球部的这种慢性的溃疡性疾病。注意啊、哦，溃疡性是发生在哪里啊？胃和十二指肠的球部的慢性溃疡病变，它分为胃溃疡和十二指肠溃疡。那我们大部分的中青年呢，都是十二指肠溃疡。这个呢，主要是什么原因啊？跟我们食用谷物等含糖量的物质相比较，食用肉食的胃酸分泌会增加。当胃酸过多的状态长期持续的时候，积存在十二指肠球部的时候，就会容易损伤黏膜，导致十二指肠溃疡。所以，为什么我们不建议大家吃饭只是逮着肉吃？还是建议大家吃饭的时候呢，荤素搭配呢，原因就在这里。嗯，吃肉时，胃酸分泌会增加，同时呢，胃排空的时间会增长。那这个时候呢，这些胃酸啊，在我们的胃部和十二指肠里面待着的时间就会很久，这时候对黏膜的损伤就是持续性的，慢慢慢慢就会变成这种慢性的溃疡性炎症。还有一些，那除了说我们的这个。呃呃，这个可能会引起啊、呃、胃肠黏膜和胃肠道屏障功能损伤的一些原因啊，来导致胃酸分泌过多以外呢，胃蛋白酶原会被激活，原本啊消化食物的胃酸和胃蛋白酶发生胃内的自我消化和破坏作用，消化了自身的胃壁和十二指肠。你看，这就是我前面讲的自己吃自己嗯。原本是用来消化食物的胃酸，它呢会因为胃酸分泌过多和胃蛋白酶发生胃内的自我消化和破坏作用。那在这样子的一个持续破坏下呢，会造成黏膜缺损，超过了黏膜基层，这时候就会变成溃疡。你看黏膜基层是不是？黏膜基层啊，就变成消化性溃疡。这个是我们的纤维层肌，就是这个啊。我们来看前面啊，这个叫什么叫黏膜下层？具体来讲呢，幽门螺旋杆菌感染，还有我们长期大量饮酒、吸烟，以及长期的不稳定情绪，烂服一些药物，比如说阿司匹林呀、啊、什么的，都是引发消化性溃疡的主要原因。呃，在临床上呢，也比较好分辨。那、呃、主要是慢性的上腹部疼痛，比较典型的呢会有规律的周期性的季节性的发作，那一般呢会是在餐后啊、呃、半小时到一小时就开始发作，下一次进餐前就会得到缓解，啊、呃，一般呢吃完饭了开始疼，通常啊，呃病人会说啊，实、呃、则痛。因惧怕疼痛就不敢进食，久而久之就会导致另外一种疾病，叫做因为害怕疼痛不敢进食而导致的蛋白质及啊、呃、这个碳水化合物、糖类摄入不足引起的啊、呃、营养不良。十二指肠球部溃疡疼,疼痛的特点是在餐后两到四小时发作，一般这个疼痛啊都是有节律性的，一般会在午夜来发作。为什么是在餐后二两两到四小时呢？因为我们的胃部消化结束之后，会有一个胃排空的环节。当我们的食物糜都已经都进入到了十二指肠里面来的时候，它在这个反复摩擦的这个状态下，会产生这个痛感。一般呢，十二指肠的这个球部溃疡呀的特点是会有饥饿疼，啊、嗯，一般吃点东西呢就能缓解疼痛。啊，一般吃点东西就会缓解疼痛。那，那这个呢，就是啊，因为我们讲说，从萎缩性溃疡迈向这个胃癌呢，其实就已经很近了。啊，通常啊，我们胃里面啊的这个胃黏膜层开始发生一些病变，看到没有？先是出现一些增生，它呢逐渐逐渐长大，变成一个小的腺瘤样的息肉，逐渐逐渐再增大。啊，再增大，再长大到重度的不典型的增生，那这时候就变成了一个癌前息肉。当它长到这个阶段的时候，还能是良性，就我们的早期啊，还还其实不到早期，应该讲说叫良性啊。那当它变成了腺癌的时候，这时候就已经是进入到了这个恶性肿瘤阶段了，再进入到下一阶段。就会变成真正的癌症，开始往下跑了。所以，如果说单纯还是腺癌的这个阶段，比较早期的阶段，相对来讲呢，还是啊，这个发现的早、及时呢，还是比较容易能够治愈的。但当它真的开始变成了这个癌症啊，已经变成了原位癌，甚至说更严重的这个啊晚期胃癌的时候，那我们治疗的困难以及这个预后啊，都会比较。差，看我们，呃，癌前胃癌发病前都会有哪些疾病呢？主要呢是我们的这个慢性萎缩性的胃炎，呃，它有着与胃癌相似的这个环境危险因素。目前呀，我们认为慢性的萎缩性胃炎以及肠型化生啊、呃，分别是代表着正常的胃组织向胃癌转变的不同的中间状态。你看。这个从我们的病理报告上面可以看出这几个比较典型的这个图形，大家可以对照一下自己的啊。这是慢性浅表性胃炎，啊、嗯，慢性萎缩性的肠化,化生，肠化生、异型增生以及这个胃癌，啊、嗯，它已经开始异变了，这个阶段已经开始异变，肠化生阶段已经开始异变了。所以如果说我们去做这个胃镜啊，当你发现这个胃啊还在。这个就是就是是在这两个阶段，你就要赶紧要治疗，让不要让它进一步的发展成肠化生，从肠化生往后开始，就是这个变成变到胃癌呢，这个过程其实会很快的。那癌前的这个胃癌前的一些疾病还有一些什么呢？叫胃息肉，那这个胃息肉其实也是非常容易出现在就胃息肉啊、胃溃疡啊、残胃炎呀、恶性贫血啊。这几个是非常容易发生在我们的这个化疗结束之后的康复期内出现的情况。就目前，就是跟我们跟我和皮皮接触的，就是很多的这个患者啊，然后密友啊，咱们好多密友，然后都是在这个康复的第二年和第三年期间长出了胃息肉，长出了胃息肉，嗯，然后还有一些呀，在康复的这个第二年开始一直到第四年、第五年期间呢。都一直会有这个残胃炎，都一直会有残胃炎以及胃溃疡，嗯，小部分呢也会有这个恶性的贫血，会有恶性贫血。那么残胃炎是怎么回事呢？就是胃的良性病变啊，做了手术之后的残胃，因为炎症修复再生以及异形增生等啊过程而引起的残胃癌，嗯，啊。胃癌的发生率多于术后十年，啊，开始显著的主这这讲的是什么？就是在胃癌手术之后，比较容易发生残胃炎，而且呢，呃，十年手术之后的第十年开始，这个残胃炎就会开始比较多，呃，比较高发，所以我我就是在咱们这个康复期内的朋友啊，一定要注意，要警惕。一个是胃息肉，一个是残胃炎，这两个啊都要特别的警惕。好，这个呢就是我们胃癌的一个浸润深度，早期的、中期的、晚期的，它的一个浸润深度的一个图示。嗯，在这个 T 一阶段呢，这个肿瘤啊局限于黏膜层和黏膜基层这两层 ；T 二呢就已经是到了固有的这个基层内了。啊，已经穿透了。T 三阶段呢，就已经是局限于浆膜下层了啊，在这里浆膜下层啊，就已经到浆膜下层了。而肿瘤到 T 四阶段呢，就已经穿透了浆膜，或者已经发生到了其他的一些脏器转移。所以说，我们如果能够把这个癌细胞控制在整个的这个黏膜下层里面，那么其实就非常容易康复。其实就非常容易康复，这个康复率啊，至少说我不能说百分之百所有人都能康复吧，至少说康复率就会大幅提升，生存率也会大幅提升。所以咱们呢讲到这里啊，就我要特别提醒大家的是什么呢？就是一个呢是啊、呃，这个胃癌患者的家属一定要重视每年的这个胃癌筛查啊、呃，通过做胃镜啊、B、呃、超等。CT 啊等一些手段啊，来去啊做好这个胃癌筛查工作。那第二个部分呢，我要提醒的是什么呢？就是咱们各位正在啊康复中的朋友啊，正在康复中的朋友，千万千万不要觉得我已经做完手术了，我已经化疗结束了，我就万事大吉了。康复是一个长长久久的事就从确诊了癌症到你治疗结束之后的这个。时间开始，这一辈子你都需要去来高度的警惕啊，这个癌症的复发，因为很多时候呢，这个不一定啊，就是说，呃，就是一旦你这个保养的不到位啊，忽视了这个康复期内的很多的这些行为，呃，规范的话呢，那么很容易就会导致在康复，在这个手术及化疗结束之后的。短时间内，啊，两三年内、四五年内，然后再一次爆发其他位置的，比如说原位癌，或者是说导致残胃炎，而残胃炎它变癌的这个概率就会非常大了。所以我们在做了胃切除手术之后呢，切了一部分啊，部分胃切除手术之后留下了残胃之后啊，我们一定要在吃饭这件事情上警惕、警惕、再警惕。我要把最重要的那句话呢，再重复多说几遍，就是一定要少食多餐，细嚼慢咽啊、呃！每一顿餐都需要细嚼慢咽，少食多餐。嗯，这样呢，你才能够真正的去帮助自己，避免在康复期内得上残胃炎或者胃溃疡。当你一旦开始增生变成息肉，那么这个就问题就没有那么。单纯简单处理了，嗯，好，那么今天的这个这个呃、啊，我们讲的这个啊消化系统的结构和消化系统功能的这个板块呢，讲到这里呢就结束了啊。下一集呢，我们将为大家带来的是食物在消化系统中的旅行的第二版，第二个啊内容，一次完整的食物消化过程。啊，我们会重点来讲讲食物在身体里面是如何完成消化、吸收和代谢这三个部分的啊，来进一步的帮助大家去理解我们为什么要重视好好吃饭。好，今天的内容就到这里啦，谢谢大家的聆听，我们下集再见。吃对餐，养好胃。